0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um Kunst und Kultur in der Corona-Krise. Diese Folge wird unterstützt vom Podcast
1: NZZ Akzent aus dem Hause NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. NZZ Akzent, das ist täglich ein Stück Welt. Hier geben Reporter und Reporterinnen der NZZ Einblick in ihre Recherchen. Hier hören sie spannende Geschichten, wichtige Hintergründe und fundierte Analysen zu den aktuellen Themen unserer Zeit. Jeden Tag eine Viertelstunde Weltklasse-Journalismus bekommen Sie bei NZZ Akzent. Täglich auf
0: Spotify oder Apple Podcast. Für den Kulturbetrieb sind Austausch und persönliche Begegnungen unverzichtbar. Die Shutdown-Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie muten nun Kulturschaffenden und ihrem Publikum viel zu. Neben den bitter nötigen Einnahmen fehlt es an Inspiration. An Diskussionen und an schönen, sinnstiftenden Erlebnissen. Wie hat sich die Kulturbranche durch die Krise schon jetzt verändert? Sind Kunst und Kultur systemrelevant oder eher der Luxus einer Gesellschaft, die es sich leisten kann? Über diese Fragen spricht Spiegelredakteur Markus Deggerich mit der Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff. Dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer, der Berlinale Geschäftsführerin Mariette Riesenbeek und Christine Koschmieder, die als Autorin, Literaturagentin und Übersetzerin arbeitet. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE in Kooperation mit der Urania Berlin aufgezeichnet.
2: Herzlich willkommen, Herr ähm, ja, Dr. Lederer, Frau Langhor, Frau Riesenbeek, Frau Koschmieder ähm, die Creme de la Creme fast der Berliner und vielleicht auch außerhalb von Berlin Kulturlandschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben für dieses Thema. Ähm, ich bedauere sehr, dass wir das nicht vor Publikum, aber für Publikum besprechen können. Ich wollte Sie gerne bitten, erstmal einen kleinen persönlichen Rückblick zu halten auf Ihr eigenes Kulturjahr 2020. Wir befinden uns jetzt am Anfang von 2021 gar nicht so sehr in Ihrer Rolle, Ihrer Funktion mit Ihren Etats oder auch Nicht-Etats, sondern das, was Sie am meisten getroffen hat als Kulturmenschen im vergangenen Jahr. Ich fange ganz unfreundlich, nicht protokollarisch an mit der freien Autorin Frau Koschmieder.
3: Und der Vertreterin der Provinz heute, der Sächsischen. Die, die Frage galt dem Eher persönlichen Rückblick. Also spare ich mir sozusagen meine kulturpolitischen Überlegungen. Aber natürlich bin ich als Autorin betroffen gewesen, weil ich zu der repräsentativen Gruppe derer gehöre, die prompt einen Roman im Frühjahr dieses Jahres herausgebracht hat, der erschienen ist äh, und seine Premiere am ersten Tag der abgesagten Leipziger Buchmesse gehabt hätte. Ähm, ich bin außerdem vielleicht repräsentativ betroffen als Mutter von drei Kindern, von denen allerdings zwei nicht mehr bei mir leben die aber natürlich durch die Einschränkungen ähm, verschiedene... Also meine, meine älteste Tochter hat äh, ein freiwilliges soziales Jahr auf Rügen gemacht. Das wurde, weil sie dort keinen Wohnsitz hat, beendet. Das heißt, das Kind kommt zurück. Wo wird das Kind, das kein eigenes Zimmer mehr hat, untergebracht? Und wie vermittle ich den Unterschied zwischen individuellen Heranforderungen an uns als Familie. Das war vielleicht, glaube ich, so das Hauptthema, zu sagen, wie spreche ich mit meinen Kindern, FreundInnen, KollegInnen über die Anforderungen und wie gehe ich aber damit um, dass ich in einer Gesellschaft lebe, von der ich sehe, dass da draußen andere eine andere Einstellung zu den Maßnahmen haben. Und plötzlich bin ich als gesellschaftliches Wesen, als Zoo und Politikum ganz anders gefragt, also wirklich auf, auf, auf die Probe gestellt, als das möglicherweise jemals in einem Jahr zuvor der Fall war das vielleicht äh, in Kürze.
2: Frau Rissenbeek, die Berlinale hätte in wenigen Wochen ihre roten Teppiche ausgerollt. Äh, wie war ihr Kulturjahr? Also, weil Die Berlinale war im vergangenen Jahr, wenn ich das richtig erinnere, das letzte große Festival, das überhaupt noch stattfinden konnte. 330.000 verkaufte Tickets, 18.000 Filmschaffende, 3.000 Journalisten, die sind jetzt nicht so wichtig, aber die waren auch alle da. Und heute äh, blicken Sie auf etwas, was vielleicht einen ganz anderen Charakter haben wird.
4: Es hat im Lauf des Jahres hat sich natürlich auch ein bisschen geändert. Vielleicht, dass man so im April, Mai noch noch dachte, bis Februar 2021 wird sich das alles vielleicht wieder halbwegs normalisieren. Was ich für mich persönlich jetzt mitgenommen habe, ist, dass man doch seine Gewohnheiten sehr stark ändern kann. Ich habe sicher auch im Kulturbereich Sachen entdeckt, die ich möglicherweise sonst nicht entdeckt hätte, weil in der Fülle der des Angebots, man Sachen übersieht oder nicht auf alles ein Augenmerk hat. Und in meinen persönlichen Begegnungen mit Menschen hat der Spaziergang auf einmal eine ganz andere Rolle eingenommen. Also ich bin immer gern spazieren gegangen, aber vielleicht öfter alleine. Und jetzt hat man gemerkt, dass man das als Moment auch nehmen kann, sich mit, Leuten, mit Menschen zu treffen, mit Personen zu treffen, mit denen man sich sonst vielleicht nicht zu einem Spaziergang verabredet hätte. Das fand ich ganz interessant, dass das ein anderes Format geworden ist im Austausch. Und zum Beispiel war ich in einer Paul-Klee-Ausstellung im Berggrün-Museum. Ich wäre nicht sicher, ob ich sonst da reingegangen wäre. Es verändert ein bisschen den Blick auf den Kulturbetrieb, weil man mehr geguckt hat, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und was die Berlinale betrifft, es war dann irgendwann klar, dass Februar keine Option mehr ist. Gleichzeitig merkt man, ich bin natürlich viel im Austausch sowohl mit Filmschaffenden wie auch mit Kinobetreibern, wie sehr diese Menschen sich alle nach einem Moment sehnen, wo sie wieder ihr, ihr Werk dem Publikum zeigen können, wie auch alle anderen Kulturschaffenden sich das wünschen. Man fühlt sich dann doch sehr verbunden und versucht zu überlegen, was man möglich machen kann. Also ich möchte schon an das Mögliche denken und nicht von vornherein an das Nichtmögliche.
2: Herr Liederraden.
1: Kultursenator ohne Kultur? Naja, nicht ganz. Aber es ist schon so, dass äh, im Grunde seit März das Leben ein gänzlich anderes ist und es gibt den Ausschalter nicht mehr. Also es gibt äh, eigentlich keine Möglichkeit mehr äh, zu sagen, so, ich klicke mich jetzt mal für zwei Wochen raus und tanke immer wieder Kraft auf. Man ist in, den permanenten, äh, in der permanenten Tretmühle, weil es äh, eigentlich die Herausforderung ist, permanent äh, auf die Entwicklung zu achten, permanent relativ schnell äh, zu erspüren, was ist jetzt sinnvoll, was ist jetzt eher auch nicht sinnvoll und dann äh, unfassbar viel zu kommunizieren, weil... Äh, ich nicht dazu neige, einfach irgendwelche Ordere äh, in den Raum zu stellen, sondern äh, immer versuche auch mit den Akteurinnen und Akteuren aus der Szene dann äh, zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Und äh, ein paar neue Erfahrungen sind natürlich auch dazu gekommen. Einerseits die wirklich beglückende Erfahrung der Berlin Art Week, die wirklich ein Festival war nach, dieser, äh, äh, nach diesem frühjahrs ein Festival der Kultur war. Äh, und auch das eine oder andere Konzert, Theater, äh, Opernerlebnis, was in der Zwischenzeit ging und jetzt aber wieder die völlig andere Situation, in der wieder im Vordergrund steht, ähm, kommunizieren, äh, überlegen, Kon Konzepte zu entwickeln, äh, die Einrichtungen bei Hygienemaßnahmen, äh, äh, also beim, beim Umbau, Ausbau zu unterstützen. Und was bei mir ganz doll immer im Vordergrund steht, und zwar eigentlich schon seit März letzten Jahres, äh, es gibt eine Schieflage im Pandemie-Management. Es wird im Grunde immer nur mit mit Regeln, mit Verhaltensregeln agiert, die aber nicht berücksichtigen, dass die Voraussetzungen der Menschen, sich an solche Regeln zu halten, äußerst unterschiedlich ausgeprägt sind. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung habe, als ziehende Frau mit zwei Kindern oder ob ich zu zweit in einer großen Wohnung, vielleicht sogar mit einer Dachterrasse lebe. Die Möglichkeiten, sich daran zu halten, sind unterschiedliche und die, die soziale Dimension, wie nimmt man den Leuten die Angst, wie versetzt man sie überhaupt in die Lage, sich so verhalten zu können, dass es auch im pandemie sinne sinnvoll ist. Diese Debatte ist mir lange Zeit zu kurz gekommen und kommt mir eigentlich immer noch zu kurz.
2: Sie sprechen da die soziale Dimension der Corona-Maßnahmen an, die vielleicht auch die Menschen, die Sie ansprechen, die nicht in der Lage sind, diese Maßnahmen auszuhalten eigentlich. Ja. Ähm, können Sie noch mal einen Rückblick halten auf Ihr persönliches Kulturjahr oder ist das für Sie sozusagen miteinander verboben?
1: Naja, völlig, völlig irre Situation, dass ich Mitte Mitte März hier als einer der Ersten gesagt habe: lass uns die Einrichtung jetzt nicht machen. Es hat gerade keinen Sinn. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wie das Virus funktioniert. Wir müssen jetzt einfach erstmal die Notbremse ziehen und danach gucken wir. Dann die wirklich spannende Zeit, in der Egal ob freie oder institutionelle Künste, großartige Kreativität entwickelt haben, trotzdem Kultur irgendwie sichtbar zu machen. Wahnsinn, was da zum Teil äh, an tollen Sachen entstanden ist. Äh, dann gab es diesen Sommer, diesen Herbst, in dem manche Dinge gingen, wo ich wirklich großartige Sachen erlebt habe. Und jetzt eigentlich seit äh, Beginn dass wir sichern uns mal Weihnachten-Lockdowns bis in die heutige Phase mit der jetzt neuen Situation, diese Virusmutation aus Großbritannien, wir wissen nicht, welche Auswirkung das Ganze hat, diese permanente Planungsfeindlichkeit, die natürlich eine Herausforderung ist. Äh, aber egal, ob das jetzt über Weihnachten ist, wo mir meine Eltern einen Streaming-Gutschein für Skorki geschickt ha geschenkt haben und ich mir dann mal zwei und eine Stunden zu Hause am Rechner ähm, äh, alles Schwindel angeguckt habe oder auch das muss ich sagen, in den einen oder anderen öffentlich-rechtlichen, äh, auch tolle äh, Kulturprogramme über Fernsehen, Radio. Ähm, also das Schöne ist, es gibt eben tatsächlich immer noch diese Kreativität, obwohl es natürlich jetzt immer schwerer wird und die Leute auch, das merke ich auch, die Frustration zunimmt, auch die Depression zunimmt als sozusagen gesellschaftliches Phänomen, sicherlich auch hier und da als individuelles Phänomen. Das macht die Sache nicht leicht und für mich ist es natürlich eine massive Herausforderung, jetzt mindestens ein Drittel dieser Amtsperiode eigentlich ja in einer anderen Situation zu sein als vorher, weil man hatte sich noch so viele schöne Sachen vorgenommen und jetzt sind natürlich andere Dinge absolut in den Vordergrund gerückt. Es ist schon eine mentale Herausforderung. Frau Langhoff,
2: Herr Leder sprach von der Planungsfeindlichkeit dieses Viruses oder der Situation. Das muss ja für eine Intendantin eines Theaters genauso dass die große Herausforderung sein, die Befriedigung und der, der eigenen Mitarbeiter, aber auch des Publikums, die Planungslosigkeit. die Was hat es mit Ihnen gemacht im vergangenen Jahr?
5: Ich würde nicht sagen, dass die äh, schwere Planungssituation, die ja eben erfordert, dass man A-Pläne macht, aber auch schon die B- und C-Pläne vorbereitet hat und damit rechnet, dass der Worst Case eintritt und man den D-Plan noch aus der Tasche ziehen muss. Ähm, ich kann mich den Vorrednerinnen natürlich nur anschließen in den einzelnen Erfahrungen, aber würde sagen, dass was persönlich aus diesem Jahr zurückbleibt, da Kultur ja auch immer Begegnung bedeutet, also dass Menschen sich begegnen, dass sie etwas teilen, nicht nur äh, äh, etwas zusehen, zuhören, sondern sich danach davor austauschen, also dieses gemeinsame Erlebnis ähm, und in diesem Gesamten die dialektik zwischen freiheit und verantwortung genau eben auch als intendantin als äh, kunst und kulturschaffende äh, äh, darin auch natürlich genau die verantwortung für die eigenen mitarbeiterinnen mitarbeiter die auch sozial äh, durchaus divers aufgestellt sind. Wir haben auch äh, freiberufliche Künstlerinnen und Künstler, solo Selbstständige, die fürs Theater arbeiten. Wir haben geringfügig Beschäftigte ähm, und über den eigenen Gartenzaun aber hinaus, weil das Gorki am Ende doch als Staatstheater auch dank einer Kulturpolitik äh, von Herrn Lederer und den anderen anders aufgestellt ist in Berlin, äh, was zumindest mittelfristige Sicherheiten angeht, des Überlebens, auch über den eigenen Gartenzahn hinaus. Das, was uns immer wieder ausmacht und immer noch woran wir arbeiten, ist Solidarität und internationaler Austausch gewesen und zu sehen, wie es Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern geht, insbesondere in Ländern, in denen zuvor bereits durch auch politische Autokratien ganz andere Verhältnisse herrschten, aber auch durch geringere Finanzierungsmöglichkeiten und wie wie schafft man es in dieser Situation immer noch Austausch zu pflegen, Solidarität zu üben. Das waren so die großgrößten Herausforderungen, würde ich sagen, neben dem Tagesgeschäft, dass eben die A und B und die C und D Pläne zu machen sind. Also Freiheit und Verantwortung und am Ende der Verlust auch von Menschen, von Künstlern, Künstlerinnen, von Zuschauerinnen, Zuschauern, von denen, tatsächlich äh, den einen oder die andere wir nicht mehr sehen werden nach dieser Pandemie. Ähm, das ist schon, also so die Endlichkeit, die Fragilität äh, ist, äh, würde ich sagen, die kulturelle Erfahrung schlechthin Und das ist eine menschliche Erfahrung, die, glaube ich, nicht nur die Kultur teilt. Also wie ähm, ähm, macht man weiter damit danach? Äh, das ist eine Frage, die einen beschäftigt. Es so.
2: Die, das Leben mit seinem Werk ohne Publikum, ein einsames Leben, Frau Koschmina?
3: Ähm, das Publikum wohnt ja nicht bei mir. Also jede Künstlerin, jeder Künstler <lacht> ist ja darauf angewiesen, dass irgendwer es haben, lesen, sehen mitbekommen möchte. So, Das ist auch in Nicht-Corona-Zeiten die Frage, fülle ich so einen Saal? meine Romane bislang noch nicht. Ich habe gestern vielleicht, um das deutlicher zu machen, an einem Drehbuchseminar teilgenommen und da sagte, der Dozent sprach davon, was es überhaupt bedarf, um ein Publikum zu bekommen, ein, ein physisches, ein tatsächliches Publikum, ein Einschaltpublikum und sagte, seit die Fußballstadien zunehmend auch Frauen anziehen, ist es für uns als Filmemacherin noch schwieriger geworden. Also sozusagen, es geht offensichtlich um etwas, was Frau Langhoff auch schon angesprochen hat, ein Gefühl von Verbundenheit, von Solidarität, von es bedarf ja etwas mehr als nur die Präsenz, um zu machen, dass Menschen mir überhaupt zuhören oder das haben wollen, was ich anzubieten habe. Und das ist etwas, wo ich denke, da hat Corona nur ein, ein, ein Brennglas drauf gerichtet, aber das ist so eine Grundfrage, die ich mir hier schon vielleicht in diesem Jahr stärker gestellt habe dadurch, zu sagen, wer behauptet denn, wer hat dieses Etikett, das jetzt umging auf Facebook und überall in den Social Media, das hieß, äh, ohne Kunst und Kultur wird still, dass sich jeder anheftet. Ja? Und ich denke, wer sagt das? Wir Kulturschaffenden sagen, behaupten wir das? Und wer löst das ein? Müssten das nicht die stürmenden Menschen, denen wir fehlen, müssten die nicht auf die Barrikaden zu den Kultursenatoren und Senatorinnen, müssten die nicht sagen, wir wollen die Kultur? Das beantwortet jetzt nicht ganz die Frage, aber es war mir trotzdem wichtig, da wollte ich mal kurz hin, ja?
2: Ja, doch, jetzt beantwortet die Frage insofern, als dass natürlich das Publikum nicht bei Ihnen wohnt, aber Sie das Publikum natürlich auch weniger im Kontakt sind mit dem Publikum. Also Sie haben keine Lesungen. Sie sagten, das, das war geplant, die Premiere des Buches auf der Buchmesse. Das ist ja, das macht ja was mit einem. Das ist sozusagen ein, das, der Echoraum geht verloren. Also wie wichtig ist das, das Echo des Publikums für den Künstler, Frau Langhoff?
5: Das Wichtigste überhaupt, würde ich sagen, äh, darum geht es. Also äh, genauso wie Kunst und Kultur eben von Menschen gemacht wird auf der Bühne, so wird sie äh, äh, von Menschen gesehen, gehört, gefühlt äh, und reflektiert. Und im besten Falle wird äh, noch mehr, in unserem Falle ist die Hoffnung immer wieder, dass ähm, über die Unterhaltung und über die Freude hinaus, äh, über Schlüsselmomente, die man erleben kann mit Kunst hinaus, man die eine oder andere Frage und Aufklärung und äh, Hinweise mitnimmt, die man weiterhin reflektieren, denken äh, und äh, vielleicht sogar fürs Leben gebrauchen kann, so aus den Geschichten, die wir erzählen. Insofern der ECHO-Raum ist genau das, was uns fehlt und man versucht natürlich, also wir haben ähm, durchaus gerade im Stream-Programm sehr positive Erfahrungen bereits im ersten Lockdown gemacht, das was Zugänge angeht, weil auch das ist ja eine Fragestellung, äh, wir erlebt haben wie internationale Einschaltquoten in die Höhe schnellten. 30 Prozent haben also aus dem Ausland zugesehen. Wir untertiteln ja auch im Haus immer Englisch, haben wir auch im Streamprogramm so gehalten. Das war eine besondere Erfahrung, dass man auf, auf einmal sozusagen andere Menschen erreicht oder mehr Menschen auch im, im Ausland erreicht. Wir haben versucht, durch interaktive Möglichkeiten, also Publikumsgespräche im Anschluss an solche Stream-Vorstellungen oder auch in der Kultur Bildungsarbeit Workshops äh, anzubieten, die sehr gut angenommen wurden. Äh, trotzdem bleibt es natürlich äh, ein Ersatzprogramm auf eine Art und Weise, selbst bei den Dingen, die man spezifisch fürs Netz herstellt. Ich komme ja vom Film, habe jahrelang auch für die Berlinale gearbeitet. Auch dort äh, kann man sich eigentlich die Berlinale am Ende ohne die Begegnungen gar nicht vorstellen. Ähm, und, und das ist aber noch mal etwas anderes, wenn Sie sozusagen Film produzieren, ist Natürlich eine andere Dramaturgie, eine andere Nichtanwesenheit des Publikums, die dann eben aber auch im Kinosaal äh, heute doch mehr äh, in den Wohnräumen mit einer anderen Emotionalität, mit einer anderen Übertragung irgendwie gearbeitet wird. Also man kann Geschichten erzählen, auch im Film sowieso, ähm, auch im Netz. Aber die Übertragung dessen, was Theater ausmacht im Netz, ist durchaus eine Herausforderung, äh, die nur Nebengeschäft sein kann am Ende, auch nach der Pandemie, selbst bei eben sehr virtuosen Formaten, die mittlerweile da entstehen. Die Konkurrenz zu dem, was an Kino, an Filmarbeit da ist, kann das nicht sein und sollte es vielleicht auch nicht, sonst kehre ich zum Film zurück. Ja, aber das ist ja, ist ja eine
2: spannende Frage. Also gewöhnen sich auch Theaterbesucher daran? Also kriegen sie die Leute sozusagen später wieder ins Haus? Oder wird man irgendwie Träger und sagt, pfuh, der Stream reicht mir und dann kann ich anschließend noch Netflix gucken.
5: Ich bin da wahnsinnig zuversichtlich tatsächlich, dass äh, es den Menschen genauso geht wie mir und vielen, mit denen ich spreche ein paar Verbindungen gibt es. Wir haben 40.000 Menschen, an die wir äh, wöchentlich einen Newsletter schicken, auch nicht nur mit Werbung für den Stream, sondern mit einer Kolumne von Meli oder mit eigener Ansprache äh, und wir bekommen sehr viel Feedback jetzt in dieser Zeit und die Menschen vermissen tatsächlich äh, genau diese Begegnung, genauso wie wir. Also das hat man aber auch schon im ersten Lockdown gesehen, wenn in Italien auf den Balkonen das erste Mal Musik gemacht wurde und alle auf die Balkone strömten. Also ich glaube, das Bedürfnis des Menschen, solange es uns Menschen gibt, nach Nähe, nach Austausch, nach äh, gemeinsamem Erleben, da bin ich sehr zuversichtlich, dass die nicht erlischen wird und gehöre nicht zu denen, die jetzt schon applaudieren, dass es uns bald nicht mehr gibt. Also äh, äh, äh. Die gibt es. Naja, also es gibt schon Menschen, die sehr äh, bereits für äh, die künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten Post-Post denken äh, und sich vor allem damit beschäftigen, aber äh, ich äh, glaube immer noch an eine Mehrzahl von Menschheit, die die Begegnung, äh, die Emotionalität, das Menschliche, äh, das sich austauschen, das sich umarmen, das Empfinden braucht. Und äh, insofern glaube ich auch tatsächlich, so konservativ das klingen mag, dass es Theater geben wird, auch nach dieser Pandemie und dass die Menschen uns die Bude einrennen werden, wenn die Pandemie vorbei ist, weil sie äh, Sehnsucht haben, genau, nach dieser Begegnung. Die, äh, Wichtige ist eben genauso auf der Zuschauerseite dafür zu sorgen, dass diese sich Tickets noch leisten kann, um es jetzt zugespitzt zu formulieren äh, und äh, wir wiederum die Mittel noch haben, äh, neue Kunst zu produzieren. Das sind vielleicht die Dinge, ähm, um die wir uns parallel um, die sich vor allem natürlich auch Kulturpolitik gerade ja kümmert.
2: Frau Riesbick, Frau Langhoff sagt, Sie werden ja das Theater in die Bude einrennen nach dem Ende des Lockdowns. Ähm Sie müssen dann konkurrieren, oder? Also,
4: also einmal denke ich, dass Theater und, und Online-Erleben von Theater vielleicht noch ein bisschen was anderes ist, als was im Filmbereich läuft, weil das Audiovisuelle natürlich durch die Streaming-Plattformen schon sehr professionalisiert worden ist. Und der Unterschied zwischen dem Erlebnis, dem gemeinsamen Erlebnis eines Films im Kino und dem Erlebnis eines Films auf einer Streaming-Plattform vielleicht ein kleinerer Unterschied ist als Theater und theater online ähm, gleichzeitig bin ich eigentlich sicher, dass Frau Langhoff und auch wir, also dass das Gorki-Theater und die Berlinale beide ihre Publika haben und das auch gemeinsam geht. Ich hoffe natürlich schon auch, dass äh, man uns die Bude wieder einrennt, aber ich denke, es wird eine Weile dauern, bis das Vertrauen in dem gemeinsamen Erlebnis im Kinosaal auch wieder da ist. Ich befürchte aber, dass die, sowohl die ästhetische Form wie auch die Dramaturgie auf Streaming-Plattformen dauerhaft eine ganz andere ist als die, die wir im Kino sehen. Und ich würde es als, als eine große Verarmung empfinden, wenn künftig das audiovisuelle Angebot sich nach den Streaming-Plattformen und deren Anforderungen richten würde. Und ich glaube, das würde das Publikum auch nicht mitmachen.
2: Aber ist für Sie die Berlinale noch ein Festival, wenn es so ähm, organisiert, wie Sie es jetzt planen müssen? Das ja, haben Sie sich ja nicht ausgesucht. Ist es für Sie noch Festival oder ist es eher äh, Filmmesse und, und dann im Sommer noch ein bisschen ähm, Publikumsversorgung? Ähm,
4: Einmal ist die Berlinale natürlich das Publikumsfestival, was Sie kennen, wo auch 330.000 Tickets verkauft werden, aber es ist ja auch ein Motor für die gesamte Filmbranche. Es ist ein Motor für die Kinos, ein Motor für die Filmschaffenden, für die Verleiher, für die, also im Film ist es eine längere Kette, als es vielleicht im Theater ist. Es ist nicht so, dass nur ein, ein Bestandteil, äh das Kino ausmacht, sondern die viele Bestandteile. Es ist ja eine lange Auswertungskette. Und ohne Berlinale sehen auch die Kinos, glaube ich, in Berlin, ein bisschen sehen ihre Zu Zukunft schwieriger. Und wir wollen auf jeden Fall absolut die Gesundheit der Zuschauer und der Filmschaffenden an erster Stelle stellen. Trotzdem wollen wir zeigen, dass man auch unter diesen schwierigen Bedingungen Film und Kino nochmal anders erleben kann, als dass man es eben online erleben kann. Und wir merken alle, dass die Filmschaffenden, die Produzenten, die Regisseure, Regisseurinnen wirklich sehr danach sich sehnen, wieder einen Austausch mit dem Publikum zu haben. Sie müssen sich schon vorstellen, dass ein Filmschaffende, der, dessen Film online läuft, der kriegt ja nicht mit, wie wird darauf reagiert. Das ist ja, das versendet sich ein bisschen im Äther. Es ist nicht so, dass man diese geballte Reaktion spürt oder auch Presse schreibt ja ganz selten, über Produktionen, die online zu sehen sind. Da fehlt ganz viel an Resonanz oder was du auch äh, Echo-Raum äh, genannt hast, Schermin. Also dieses dieses Gefühl zu wissen, das hat man geschaffen und das sehen die Leute jetzt. Und
5: wie reagieren die darauf? Das Gefühl fehlt vollkommen. Und ich wenn ich anschließen darf, ich würde auch Messen jetzt, äh, auch wenn ich sozusagen aus dem sogenannten hochkulturellen Bereich komme. Ich habe äh, im Buchverlag gelernt und äh, habe lange für Fernsehen gearbeitet, Kino, Kino unter anderem von der Berlinale produziert. Ähm, diese Messen sind eben nicht nur Großveranstaltungen, sondern da sind ja sehr viele kleine und mittlere Betriebe von abhängig und einzelne äh, Filmemacherinnen, Filmemacher, da ist ein Vertrieb dran, da ist eine PR dran, da sind sozusagen, äh, wir reden ja auch von der Kreativwirtschaft und nicht nur von äh, den äh, Häusern, wie ich sie äh, vertrete, an denen sehr viele einzelne Menschen in Berlin, besonders viele, die in diesem Dienstleistungssektor tätig sind. Also das heißt, Buchmessen, egal ob es äh, eben die Frankfurter oder die Leipziger ist, äh, Film auch. Die, der Messeteil der Berlinale äh, sind unheimlich wichtige Plätze, nicht nur dann eben der Begegnung, sondern auch der Vervielfältigung, der Multiplikation, des Austauschs, des Verkaufs. Also auch dieser Markt ist äh, nicht zu unterschätzen, der wiederum generiert, dass es weitergeht mit Nachwuchsförderung, mit äh, neuen Ermöglichungen, mit Entdecken. Äh, das entsteht eben auch über das Gespräch, nicht zuletzt natürlich auch über Sie, über die Medien, die genau auf so einem Festival in einer ganz anderen Dichte auch äh, Kritiken schreiben, einen Austausch üben und das in die Welt äh, vervielfachen. Also diese Konzentration, dieser Fokus, der entsteht über Festivals mit Messen und äh, dem Publikumsprogramm, das sind Dinge, die sicher sehr viel schwieriger jetzt sind, zu vermitteln und auf Dauer hoffentlich nicht äh, so bleiben.
2: Die Maßnahmen, Corona-Maßnahmen, zielen ja ähm, oft darauf, sagen die, das Gesundheitssystem vor der Überlastung oder vor dem Zusammenbruch zu schützen. Ähm, in dem Zusammenhang ist von der Triage die Rede, dass Ärzte entscheiden müssen, wen sie noch behandeln können oder nicht. Auf den Intensivstationen hatten Sie den Eindruck, dass Sie in der Situation entscheiden mussten, welche Kulturbereiche sie noch retten oder können oder helfen können. Steht auch ein Kultursenator vor solchen Entscheidungen wie einer Triage?
1: Ich glaube, die Entscheidung über die Behandlung von Patientinnen und Patienten in einem Krankenhaus hat eine ethische Dimension, eine ethische Komponente, die mit dem, was ich zu tun habe, so nicht vergleichbar ist. Das muss man ganz klar sagen. Und vor diesem Hintergrund sage ich auch immer, der als Linker ich kann auch übrigens lange darüber lamentieren, was in den vergangenen Jahren im öffentlichen Gesundheitssystem alles nicht passiert ist oder kaputt gespart wurde und dergleichen. Es nützt mir nur in der derzeitigen Situation überhaupt nichts, weil ich bin weder in der Lage kurzfristig so und so viel zusätzliche Intensivpflegerinnen, Intensivpfleger auszubilden, noch. Ne? Also das, was da einmal kaputt gemacht worden ist, das kann man äh, nicht ohne weiteres äh, schnell wieder hinbiegen, äh, sondern das wäre ein Prozess äh, für die längere Perspektive. Ich hoffe, dass das äh, dann nicht äh, in Vergessenheit gerät, wenn die Pandemie mal äh, bewältigt ist. ja so. Aber natürlich ist die Frage die oder die Entscheidung, vor der man selber immer wieder steht, ist die, wie viel Kultur zu ermöglichen ist unter den gegebenen Bedingungen verantwortbar. Und die Entscheidung ist schwer. Weil äh, diese Entscheidung natürlich auch von ungleichen Voraussetzungen ausgeht. Die Frage, welche Einrichtungen haben eigentlich exzellente Belüftungsanlagen, die Außenluft transportieren und welche haben sie nicht. Äh, in der Regel sind es äh, öffentliche Kulturinstitutionen, die das eine haben, Institutionen der freien Szene, die es so nicht haben. Ne? Äh, die Clubkultur liegt seit März brach. Die ist jetzt nicht im Fokus der hochkulturell interessiert. Ich benutze diesen Begriff hier ja äußerst ungern, weil ich im Übrigen auch nicht glaube, dass es diese Trennung gibt. Deswegen die Anführungsstriche, die Anführungsstriche übernehme ich jetzt mal. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen die nicht vorhandene Möglichkeit von Menschen in dem Bereich zu arbeiten, möglicherweise zu individuellen Entscheidungen führt, zukünftig was gänzlich anderes zu machen. Das wird mit einer Verarmung einhergehen. Also man ist tatsächlich permanent in schwierigen Abwägungs- und Auseinandersetzungsprozessen mit anderen und mit sich. Und ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal anfange, mich mit Fragen wie Aerosolausbreitungen und der Leistungsfähigkeit von Belüftungsanlagen zu befassen. Aber um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Es gibt, glaube ich, Konstanten und Variablen. Die Konstante ist eigentlich, seit man von der Entwicklung der menschlichen Gattung sprechen kann, gab es Formen, sich in irgendeiner Weise zu entäußern. Das, was wir heute unter Kunst Verstehen. Es wurde getanzt, es wurden gemalt in Höhlen, es wurden Skulpturen äh, hergestellt, es äh, wurde musiziert. So. Das ist eine Konstante und äh, die menschliche Geschichte ist ja voll von Katastrophen bedauerlicherweise und trotzdem äh, hat das Künstlerische sich entäußern äh, bis heute quasi als durchgezogene Konstante äh, immer existiert. Und ich glaube, das wird auch weiterhin existieren. Und dann gibt es Variablen. Und da, das sieht man vermutlich vor allem in dem Bereich des Films und im Bereich des, dessen, was da auf der digitalen Ebene stattfindet, wo Entwicklungen, die in der Vergangenheit schon liefen, jetzt nochmal einen neuen Schub bekommen haben und sich bestimmte Spaltungen und bestimmte Tendenzen nochmal verschärfen. Und das ist natürlich was, was mir Sorgen macht, wo ich aber umgekehrt auch sage, das ist natürlich kein Selbstläufer, sondern das hat natürlich auch mit gesellschaftlich geschaffenen Rahmenbedingungen zu tun. Warum ist das gesamte digitale Feld eigentlich kein Gemeingut, sondern in der Hand einiger derjenigen Plattformen, die über diese Plattformen verfügen und demzufolge diese Infrastruktur auch beherrschen und demzufolge natürlich über eine Machtposition verfügen, die die öffentliche Hand, die demokratisch kontrollierte Regierung so nicht haben. Insofern, glaube ich, ist die Diskussion, die jetzt nicht ganz unwichtig ist, auch für die Perspektive von Künsten, jenseits des Inwertsetzungsprozesses des Kapitals. Wie wollen wir eigentlich, dass die Gesellschaft eingerichtet ist? Und eine größere Sorge mache ich mir eigentlich aufgrund der Kurzsichtigkeit mancher Debatten heute. Denn wenn es wirklich gelänge, jetzt innerhalb eines Jahres 60 Prozent der Menschen zu impfen, dann haben wir hier erstmal ein Problem gelöst, dann können Menschen auch in einem Club gehen, dann können Menschen einander auch wieder anders begegnen. Nur die Debatte wird ja kurzsichtig geführt. Und äh, sie wird mit impfnationalistischen Geschichten äh, untermauert. Und äh, die Frage ist, wir sehen jetzt gerade in Großbritannien, was passiert, wenn die Pandemie nicht überall gleichermaßen bekämpft wird. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir hier uns äh, in Europa, äh, vor allem in Deutschland, das ja offenbar bei den Impfdosen auch noch besser weggekommen ist, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es sei anders. Äh, wir können uns hier alle durchimpfen. Aber wenn es nicht gelingt, in Südafrika, in Indien, äh, in den Ländern des Südens, mindestens mit gleicher Kraft das Problem zu lösen, dann stehen wir möglicherweise in anderthalb Jahren da und haben es mit einer Migration zu tun, gegen die der Impfstoff dann nicht mehr hilft. Und dann entsteht ein wirkliches Problem. Also wenn das keine absehbare Perspektive des Endes hat, sondern diese Form des Beschränkens, ja, des sozusagen Beschränkens, um der, um der puren Notwillen Menschenleben äh, zu sichern, dann noch über einen viel, viel längeren Zeitpunkt geschieht in so einem globalen Raum, dann wird das Verwerfungen nach sich ziehen. Die, das, macht mir, das, das ist etwas, was mich eigentlich fast noch viel mehr besorgt, äh, als die Frage, wie wir jetzt über dieses Jahr kommen.
2: Die, das, was er anspricht, der Kultursenator, hat ja auch so eine Frage von Solidarität, nicht nur innerhalb der Kultursenate, sondern auch international. Also das Virus kennt keine Grenzen. Das Impfen, sagten Sie, wird gerade als Impfnationalismus auch missbraucht. Auch in Anführungsstrichen. Mhm. Genau. Ähm, wie geht es Ihnen damit? Also Sie denken Sie mit ein bisschen, ich würde es mal ein bisschen doof sagen, Neid auf auf die Etats von Frau Rissenbeek und Frau Langhoff. Ähm, Danke. Das ist,
3: genau auf diese Frage, als ich eben weil, so ich einsprang. Von
2: Konstanten und den Variablen. Ich brauche mal, sie sind ja. eine Variable.
3: Na, ich wollte zunächst mal drauf raus, äh, darauf hinaus. Ich hätte jetzt nicht den Begriff der Triage verwendet, aber in in eine ähnliche Richtung ging wäre meine Frage gegangen, die ich jetzt stellen kann, weil der Begriff der Kultur- und Kreativwirtschaft ja schon viel und ich habe mir auf dem auf der Fahrt hierher, den Monitoring-Bericht des Wirtschaftsministeriums zur Kultur- und Kreativbranche nochmal angeguckt und habe ihn dann relativ großzügig äh, um mich geworfen, weil ich gesehen habe, dort wird natürlich mit Zahlen, die ich jetzt alle anführen und zitieren könnte, hantiert. Aber in diese Kultur- und Kreativbranche fällt unter anderem die Gaming-Industrie hinein, die einen wahnsinnig großen Anteil daran trägt. Und damit wird etwas deutlich, dann wird noch aufgesplittet zwischen festangestellten sozialversicherungspflichtig beschäftigten, freiberuflich, dann anteilig freiberuflichen und und und. Und was damit geschieht, ist so eine Art Priorisierung bzw. Hierarchisierung, so ja, wer ist systemrelevant, ich bin systemrelevanter als du und ein äh, subventioniertes Haus hat definitiv mehr Zuschauerinnen im eigenen Wohnzimmer als eine freie Autorin. So. Ne, dieses Spiel mitzuspielen ist ganz gefährlich. Da sind wir nämlich bei dem, was Herr Lederer auch gerade sagte. Die Fragestellung hat schon viel früher angefangen. Und wenn ich dann als Beispiel Aachen, ein 8000 Einwohnerort, in den ich gerade zu ziehen dabei bin, äh, an der Elbe, mir angucke, Kino hat noch den Schriftzug dran, ist zu. Theater? Nein. Naherholungsgebiet, Nein. Schwimmbäder? Nein. Aber nicht wegen Corona, sondern die Frage ist, was mhm. ist einer Gesellschaft, die einen Kuchen an Geld hat, wie viel wert und was ist subventioniert und gefördert worden? So. Und natürlich frage ich mich dann, wie entscheidet zum Beispiel ein Berliner Kultursenator, ich komme ja nun aus Sachsen, ich weiß, wie in Sachsen Programme aufgelegt werden, wie werden Entscheidungen getroffen, aber tatsächlich ist das zu kurzsichtig, das nur in Corona-Zeiten zu fragen, sondern überhaupt, wie viel wert ist uns, das, was vermeintlich nur Geselligkeit und Connectedness bedeutet, nämlich die Anwesenheit auf einer Berlinale, in einem Theatersaal, auf einer Lesung oder von mir aus auf dem sprichwörtlichen Dorfplatz. Und dann denke ich, gut, dass wir das ist jetzt zynisch, gut, dass wir Corona haben, aber dann werden diese Fragen dürfen jetzt, müssen jetzt gestellt werden und kommen mal auf einen Tisch, der nicht zwischen uns steht, aber, ja, aber noch,
2: also spüren Sie eine Solidarität innerhalb der Kulturszene zwischen festangestellten, und freien, zwischen der, Hoch, der sogenannten Hochkultur der, der U und der E und dem
3: Ja, ich ich spüre eine spannende Beschämung, die nämlich wiederum mit eigentlich politisch zu gestaltender Solidarität zu tun hätte, wenn nämlich meine besser verdienenden festangestellten Freundinnen, die nicht im Kulturbereich sind, jetzt alle erzählen, dass sie Tickets kaufen die sie nicht einlösen können, dass sie solidarisch Kneipen unterstützen, dass sie, das sie, dann macht das einen Schamimpuls bei mir und bei vielen meiner freiberuflichen FreundInnen, die wir das materiell nicht leisten können, weil wir selber am Existenzminimum sind. Das heißt, ich muss mich schämen, nicht solidarisch sein zu können und denke, nein, eigentlich möchte ich auf diesen Staat, den ich mitgestalte und für den ich mitverantwortlich bin, zeigen, sagen, ich möchte nicht, dass Solidarität eine individuelle Frage, die mit dem
5: Geldbeutel zu tun hat, ist. Absolut. Wenn ich darf, ja, würde ich ja. auch da anschließen. Also, gegen einen Begriff würde ich mich äh, verwehren. Subventionierung viel und Institution. Also, äh ich glaube, nicht nur sich auf Grundgesetz und auf Kultur und Kunst als staatliche Aufgabe sich berufend, also würde ich niemals von Subvention reden im Falle von äh, Theatern äh, in Deutschland. Selbst wenn ich dem neoliberalen Mechanismus folge, würde ich sagen Investition und nicht Subvention. Also das haben, genau, ich glaube, das ist sehr wichtig, mit welchen Begriffen wir operieren, weil wir natürlich genau sehr schnell bei irgendwelchen AfD-Mechanismen sind, äh, die sagen, wie viel Menschen Menschen besuchen das denn äh, und warum soll das aus unserem Steuersäckel gezahlt werden? Und da gibt es vielleicht doch eine andere politische, geschichtliche Dimension, gerade in Deutschland. Äh, und da müssen wir jetzt nicht irgendwie äh, ins Steinzeitalter zurückgreifen und äh, zu den Zeichnungen und Ausdrücken, die es da schon gab. Weshalb? die Förderung von Vielfalt von Kultur in diesem Land eben als staatliche Aufgabe definiert ist. Das finde ich enorm wichtig und auch sich da nicht ausspielen zu lassen, die Institutionen gegen die Freien, weil die Verflechtungen natürlich auch unglaublich sind, in allen Branchen würde ich sagen, auch im, äh, ich komme wie gesagt aus äh, dem Verlagswesen, auch im Kontext von äh, Literatur- und Buchverlagen. Ich würde aber auch absolut mit Ihnen gehen, genau diese Fragen von der Relevanz, sich selbst zu stellen, wann ist man, warum relevant, was für eine Agitation, äh, Aktion gibt es mit dem Publikum. Das Theatersterben, genauso wie Sie es sagen, hat viel früher angefangen. Selbst in Wuppertal, äh, also da muss man jetzt nicht nach Anklam gehen oder ähm, in andere kleinere Orte äh, in einer Infrastruktur, in der vielleicht insgesamt sozusagen äh, Dinge verloren gehen. Wir haben auch die Situation erlebt, dass in einer Stadt wie Bonn, nicht in irgendeiner Kleinstadt, sondern in einer ehemaligen Regierungsstadt, es Petitionen gab, äh, Schwimmbad anstatt Theater, also äh, äh, wofür man sich einsetzt. Insofern glaube ich, ist enorm wichtig, zum einen gerade in der Verantwortung, in der Kulturpolitik, aber auch Kulturinstitutionen stehen, ähm, das, was vor der Pandemie schon nicht gestimmt hat, auf das Tablett zu bringen. Und die Forderungen gibt es durchaus bei den Verbänden, beobachte ich zumindest. Ähm, auch gibt es ja äh, genau die Zumindest ansatzweise Förderungen von Kleinkunstbetrieben, von privaten Theatern, um äh, zum Beispiel Belüftungsanlagen einzubauen, um Modernisierung der Technik äh, zu agieren. All das reicht noch gar nicht. Und äh, es gibt genau den Vorschlag zu sagen, wir brauchen eine andere Absicherung von Soloselbstständigen in der Kunstkultur, wo es nicht eine Arbeitslosenversicherung gibt, sondern eine Arbeitsversicherung gibt, weil die Selbstständigkeit im Kunstkulturbereich nicht unbedingt so aussieht, dass man eben Miete zahlt für einen Ort, sondern vielleicht auch nur seinen Laptop aufklappt und irgendwo diese Arbeit verrichtet. Und ich glaube, wir müssen sogar einen Schritt weiter gehen. Also wir haben erlebt, wie Medien, wie Zeitungen, wie selbst eben die Öffentlich-Rechtlichen, also was brauchen wir an Non-Profit-Organisationen und damit die Freiheit von Meinung, von Kunst und ihre Multiplikation, die wir in der Gesellschaft, in der sich ja Vereinfachung, Polarisierung und Okkupation und retardierende reaktionäre Bewegungen äh, gerade äh, auf dem ähm, Vormarsch befinden äh, was braucht das land ein demokratisch verfasstes land äh, das eben genau auf diese meinungsvielfalt und auf diese vielfalt von kunst und kultur und stimmen angewiesen ist das zumindest festgestellt hat spätestens 48 äh, aber auch darüber hinaus und seitdem also ähm, und ob es diese Solidarität gibt oder nicht, ist, finde ich, eine sehr wichtige Frage. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Ich glaube, dass, dass es sie noch nicht zu Genüge gibt. Aber auch da, glaube ich, sollte man nicht die Einzelnen, den festen Mitarbeiter aus dem Theater ausspielen gegen den Freien da draußen, sondern es sind am Ende schon auch politische Systeme. Wie sind unsere Sozialversicherungen aufgebaut und wie gewährleisten sie das? Das war vor der Pandemie bereits problematisch. Ich habe lange Jahre als Freiberuflerin gearbeitet und kann da auch ein Lied singen, wie die Prekarisierung dort abläuft und wie man eben äh, mit dieser Situation umgeht. Deswegen glaube ich, geht es auf der einen Seite um gemeinsame politische Lösungen, für die man äh, eintritt, äh, die es geben muss und die es nicht weniger geben muss. Weil das ist ja wiederum die Gefahr für eine Kulturpolitik, dass wir nach der Pandemie anfangen, die Arithmetiken von Intensivbetten gegen Theaterplätze und anderes äh, auszuspielen. Und also, gegen andere Ja, auch. Naja, weil also wie viel Macht hat Kulturpolitik sozusagen dann in den Ressort, äh, kämpfen, äh, die es gibt? Und wie kann diese Notwendigkeit als Grundgut eben auch auch wirklich in eine Praxis, in eine äh, politische. Frau Resbig,
2: ja, wir, wir haben jetzt gelernt, wir leben in Systemen.
5: Das heißt, es ist natürlich Quatsch, jetzt
2: einzelne Etats anzugucken, weil natürlich auch nicht alles variabel ist, sondern Fixkosten laufen eben weiter. Ähm aber brauchen Sie Ihren Etat, so wie er ist, für dieses Jahr, für dieses Festival?
4: Also die Berlinane im Normalfall wird zu ein Drittel aus Förderung finanziert und zwei Drittel aus privatwirtschaftlichen Einnahmen, ob das jetzt Ticketverkäufe, Akkreditierungseinnahmen, Sponsoring und so. Also wir haben schon einen sehr großen, nicht förderbegründeten äh, Teil. Wir werden das in diesem Jahr ganz sicher brauchen, weil wir die... Wir, bei uns fehlen natürlich Einnahmen, wenn wir weniger Tickets verkaufen können, wenn weniger Leute sich akkreditieren können, äh, wenn Sponsoren sich nicht in dem gleichen Maßen beteiligen können, weil wir nicht die gleiche Veranstaltung anbieten. Da sind wir auch in Gesprächen mit natürlich äh, den Fördergebern, aber auch mit möglichen neuen Partnern. Das werden wir noch schauen, wie wir das genau in der Finanzierung am Ende hinbekommen können.
2: Herr Lederer, die, es wird, wird dann gesagt, man spielt das gegeneinander aus, aber es, ist ja, es gibt natürlich auch die, den Leid in der Kulturszene auf, auf Investitionen, die man jetzt nicht Subventionen nennen will, oder auf die sogenannte Hochkultur und die freie Szene. Es gab einen, einen Brief der organisierten freien Szene an Sie, in dem Ihnen vorgeworfen wurde, Sie würden sozusagen 95 Prozent der Mittel, nee, umgekehrt 5 Prozent der Mittel für 95 Prozent, also in der freien Szene tätigen Künstler nur verwenden umgekehrt den Rest für die sogenannte Hochkultur was haben Sie dem ergegnet?
1: Also zum einen, die freie Szene ist ja auch eine Antwort auf bestimmte Defizite im institutionellen Bereich gewesen. Also dass sich Menschen bewusst entschieden haben, nicht in die Institution zu gehen, hatte seine Gründe. Das heißt also, die Herausforderung an die Institution ist erstmal die, sich diesen Veränderungsprozessen und Wandlungsprozessen zu stellen und sich selbst zu verändern. Das ist das eine. Das zweite, man kann da so und so rechnen. Ähm, denn bei uns an den Theatern, bei uns in den Orchestern sind weiß Gott nicht mehr nur hauptsächlich diejenigen unterwegs, die in diesen Institutionen arbeiten, sondern es gibt vielfältige Vernetzungen und Verschränkungen, mittlerweile auch äh, mit freie Szeneakteuren und freieszene Szeneakteuren. Also wenn wir jetzt unsere Theater runterfahren, äh, dann äh, betrifft das alle, auch sie. So, äh, Aber trotzdem gibt es natürlich ein Ungleichgewicht und vor allem es gibt äh, eine Förderstruktur, äh, die das was, also die, die freie Szene ist doppelt frei. Ja, sie ist einerseits frei von den Beschränkungen des institutionellen Sektors, andererseits ist sie aber auch frei von den Sicherheitsmechanismen, die im institutionellen Sektor existieren. So, Und äh, insofern äh, sage ich, äh, ja, es gibt da ein Ungleichgewicht, wenn man das so betrachtet. Aber das ist natürlich erstens von heute auf morgen nicht zu ändern. Zum Zweiten, äh, ich würde auch nicht das eine gegen das andere stellen, sondern ich würde immer sagen, äh, bei einem Etat, der ungefähr bei zwei Prozent liegt, und da sind die Religionen und der Religionsunterricht auch noch mit drin, leistet sich eines der reichsten Länder der Welt, finde ich, deutlich zu wenig Investitionen in den Kultursektor. Und da muss man die Frage mal anders aufwerfen. Da muss man die Frage mal stellen, wie werden hier eigentlich Prioritäten gesetzt? Wir erleben ja jetzt auch in der Pandemie Prioritätensetzung anhand äh, nicht einer gesellschaftlichen Nützlichkeit, die irgendwie über allem schwebt und definiert ist quasi, also auch als so äh, allgemeines Gesetz, sondern äh, wir leben in einer kapitalistischen Ökonomie und da rettet man natürlich erstmal Thuy und die Luft und uh und bei den Theatern sagt man, naja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Die Kulturindustrie ist es vielleicht auch noch, weil die gehört sozusagen dann auch noch zu diesen Wertsetzungsakteuren. Aber das ist natürlich alles in einer Weise verwoben, dass man das eine oder das andere gar nicht denken kann. Denn wer will den Strich ziehen und sagen, da hört das eine auf, da fängt das andere an. Ich kann das nicht. Also insofern würde ich immer sagen, Solidarität ist dafür zu kämpfen, dass der Deckel insgesamt höher wird, als sich jetzt um die Krumen zu streiten, die in diesem Topf sich gerade befinden. Und ich habe meine, meine Rolle. Auch weit vor der Pandemie eigentlich immer als, äh, als eine Infrastrukturverantwortung gesehen. Also, wir stellen eine Infrastruktur bereit und diese Infrastruktur darf sich überhaupt nicht nur auf die Institutionen beziehen, sondern wenn ich das Radialsystem zurückkaufe, dann eben auch, weil das ein Ort ist, an dem freie Gruppen arbeiten können. Wenn wir versuchen, äh, freie Szeneorte zu sichern oder ihnen Alternativen anzubieten, wenn sie verdrängt werden, dann machen wir das, weil wir diese Orte brauchen, weil wir diese Infrastrukturen brauchen, damit Menschen dort arbeiten können. Ist übrigens auch alles in der 5-Prozent-Rechnung nicht mit drin. Ne? So. Und dann bleibt für mich natürlich noch ein zentrales Moment, äh, und das verweist auf was anderes. Äh, wir haben seit der Agenda 2010 äh, Formen von Prekarisierung, die sozusagen damals gehyped wurden als äh, sozusagen self-made äh, Biografien. Das fand man damals total toll. Äh, jetzt sieht man und sehen diejenigen, die sozusagen diesen self-made, selfmade Weg gegangen sind, was das aber bedeutet, wenn es mal richtig dicke wird, nämlich dass du ganz am Ende bist und dass ich kein Wein um dich kümmert, um es mal drastisch auszudrücken und dass die Leute mit diesem Problem alleine gelassen werden. Aber das ist ja auch wieder typisch. Ne? Also wenn ich mir die, äh, die sozialen Auswirkungen der Pandemie angucke, dann sagen alle äh, Wirtschaftsforschungsinstitute und alle, die sich mit solchen Dingen befassen, äh, Böckler-Stiftung, die sozialen Spaltungen, die in der Gesellschaft vorher existierten, wurden durch die Pandemie noch verstärkt. Also nicht die Pandemie hat sie hervorgerufen, sondern die Pandemie ist ein Treiber der Ungleichheitsmechanismen, die vorher existierten. So Und wir erleben, es gibt immer noch keine tauglichen Hilfen für die Selbstständigen und Freiberufler. Wir erleben, es gibt immer noch keine ernsthafte Debatte, die wir dringend brauchen um die Frage, wie soll eigentlich eine, eine, eine bei der Vermeidung von Altersarmut eine soziale Absicherung sein, die mich nicht ins Nichts fallen lässt, wenn von heute auf morgen so eine Situation entsteht, wie die Pandemie sie gerade erzeugt. Und äh, deswegen sage ich auch, die Frage der Unsicherheiten, der sozialen Unsicherheiten, der Absicherungsunsicherheiten sind welche, die weit über den Kulturbetrieb hinaus dringend einer Diskussion bedürfen. Und dann nehme ich sie hier an der Stelle auch nochmal mit rein, weil über die hat kein Mensch geredet. Wer hier in diesem Land Hartz IV bezieht, das ist ja das, was den Freiberuflern und Soloselbstständigen jetzt angeboten wird, wer hier in diesem Land Hartz IV bezieht, hat mit horrenden Belastungen zu tun im Augenblick. Ist eigentlich in den letzten neun, zehn Monaten irgendwann mal über die Frage diskutiert worden, wer die Masken bezahlt, die diese Menschen brauchen, wer die zusätzlichen Aufwendungen trägt, die diese Menschen brauchen. Also je weiter du unten bist, in dieser sozialen Hierarchie, ja, desto weniger wird sich darum gekümmert. Insofern glaube ich, die Kritik nehme ich als solche nicht an, sondern wenn, und das sage ich den Leuten aus den freien Szenen dann auch, also aus den Verbänden dann auch, wenn, dann führt sie als gesellschaftspolitische Debatte, da gehört sie hin und da bin ich dann auch gerne dabei. Aber lasst uns jetzt nicht darüber diskutieren, wem, welcher Oper ich was wegnehmen soll, damit ihr es mehr bekommt. Das ist die völlig falsche Debatte aus meiner Sicht. Obwohl man natürlich schon auch die Frage diskutieren kann, ob manche dieser obszönen Gagen in, diesem, in manchen dieser Kulturinstitutionen wirklich nur angemessen sind. Aber das ist, aber es sich, sich darauf zu konzentrieren, würde den Blick von meines Erachtens den wesentlichen Fragen tatsächlich weglenken. Da möchte
2: ich gerne wieder zu Ihnen zurückkommen, Frau ähm Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich einen Brief zitieren, den Sie im vergangenen Jahr, ich glaube, einer Sachbearbeiterin im Finanzamt geschrieben haben. Finanzamt
3: Leipzig zwei schön groß, ja. Ja. <lacht> ähm,
2: ich erkläre kurz den Kontext. Sie hatten, glaube ich, eine Steuerschuld zu begleichen. Die wurde eingefordert. Sie haben auf Duldung, um Duldung gebeten oder um,
3: Nicht mal. Das ist das Interessante. Muss ich korrigieren. Nicht Stundung, sondern ich habe einen schönen Paragraphen gefunden, der eine sogenannte Billigkeitsprüfung vorsieht und da ermöglichen kann eine Komplett Erlass dieser Steuerschuld. Das war der Hintergrund. Ich wollte keine Stundung. Ich habe eine Billigkeitsprüfung erbeten. Um Ihr Antrag Erlass.
2: wurde abgelehnt und Sie haben dann äh, der Frau H. einen Brief geschrieben, aus dem ich kurz zitieren möchte. Sehr geehrte Frau H., meinen Antrag auf Erlass von Steuerschulden vom zwanzig haben Sie abgelehnt. Ich habe in den vergangenen 17 Jahren Selbstständigkeit als alleinerziehende, verwitwete Mutter von drei Kindern keine Steuerschulden erzeugt und jede finanzielle Krise aus eigener Kraft bewältigt. Angesichts der inzwischen akut drohenden Vernichtung meiner wirtschaftlichen Existenz bitte ich heute um erneute Billigkeitsprüfung, ob der Erlass meiner Steuerschulden möglich ist. Der notwendige Lebensunterhalt kann derzeit und absehbar nicht bestritten werden. Zur Deckung der monatlichen Betriebskosten sowie persönlicher Lebenshaltungskosten habe ich bereits den Überziehungskredit meines Geschäftskontos erhöht und ausgereizt. Genauso verhält es sich mit dem Dispo-Kredit meines Privatkontos. Darüber hinaus habe ich die Ausbildungsversicherung meiner Tochter verwendet, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Ähm, wenn, wenn Sie hören, was Herr Lederer gerade gesagt hat und sich an Ihren Brief erinnern und auch an die erneute Ablehnung ihrer, Ihres Antrags, ähm, eigentlich müssten Sie aufspringen und wütend werden. Und
3: ja, mit Wut ist politisch relativ wenig zu bewegen. Und das Fatale ist, ich bin ja noch zu privilegiert. Ich habe zwei akademische Ausbildungen. Ich kann sowas artikulieren, ich kann sowas öffentlich machen. Ich werde auf solche Podien eingeladen. Ja? Ich denke dann aber eher an Menschen, und Sie haben das vorhin erwähnt, Herr Lederer, äh, die Ich-AGs, die ja, diese diese Selfmade-Geschichten. Was vor allem mit dem Scheitern hergeht, ist ja Scham, ja, dass man sich noch für das eigene Scheitern verantwortlich macht. Und was ich mit diesem Brief versucht habe, war nicht zu versuchen, das Finanzamt zu Tränen zu rühren, was mir auch nicht gelungen ist. Wir haben eine Lösung hinterher gefunden. Aber um mal deutlich zu machen, dass die Menschen, die da sitzen, von denen gerne die Allgemeinheit oder bestimmte Schichten denken, die wollen doch nur Geld abfassen, die wollen doch nur Subventionen oder die wollen doch nur kassieren, zu sagen, guckt, was bestimmte Menschen erst mal tun, bevor sie überhaupt eingestehen, dass sie bedürftig sind, ich beziehe übrigens, und auch da passe ich gut ins Beispiel, ich beziehe jetzt für das letzte Kind, was noch bei mir wohnt und mich, wir kriegen jeder von uns 81 Euro ALK 2 bis März gewährt. Ich will da so schnell raus wie nur irgendwas wieder, aber ich, ich will das nur aufzeigen. Tatsächlich war das dann die Lösung, neben der Tatsache, dass ich ein, ähm, ein Darlehen über 50.000 Euro inzwischen aufgenommen habe. Davon ist die Steuerschuld bezahlt, weil eine Steuerschuld kann nicht, gebilligt erlassen werden, äh, wenn zeitgleich noch Privatdarlehen stehen, weil Steuerschuld hat Vorrang. Das hieß, mir wurde gesagt, solange sie ihre Privatdarlehen haben, können wir ihnen das nicht erlassen, weil sonst andere kommen und sagen, wieso, die hätte sich doch irgendwie anders kümmern können. Sie müssen zuerst die Steuerschuld zahlen, bevor sie Privatschulden zahlen dürfen. Ja, es macht mich wütend, aber ich versuche gerade das zu kanalisieren und zu sagen, dann trete ich eben da sind wir wieder bei der Solidarität, Wie ist nämlich nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern welche Bündnisse suche ich mir, welchen Parteien und Bündnissen schließe ich mich an, die ähnliche Forderungen stellen. Ich, muss jetzt, ich mache jetzt keine Parteipolitik, aber das ist dann offensichtlich die Konsequenz, die ich auch vielen der EinzelkämpferInnen, die jetzt erstmal merken, dass sie EinzelkämpferInnen sind. Ja? Ähm, der Titel der Veranstaltung hieß im Untertitel auch, wie gehen wir mit unseren Dichtern und Denkern, ich ergänze mal auch den Dichterinnen und Denkerinnen um, denke ich, ja, die Freien unter uns haben sich tatsächlich bewusst zum Teil entschieden, nicht angestellte Dichterinnen und Denkerinnen zu sein, gleichwohl eine Gesellschaft, die dem Kulturauftrag folgend uns zu fördern, Strukturen zu schaffen, darf eigentlich nicht machen, erstens, dass wir uns schämen und zweitens, dass solche Fälle, und deswegen habe ich ihn publik gemacht, äh, nicht für Mitleid, sondern, und es hat mich viel gekostet, das ist nämlich beschämend, ja, äh, um das mal aufzusplittern, dass da ein Handlungsbedarf besteht. Ja, wütend, ja, bin ich. Also,
2: die, also wir haben die Mäzenaten, wir haben die Kulturindustrie, klar. Wir haben das, was Sie Investitionen nennen. Herr Lederer, brauchen wir nicht vielleicht sogar so wie das bedingungslose Grundeinkommen, das Parteikollegen von Ihnen ja sowieso gesellschaftlich fordern, Erstmal so erstmal für die Künstler oder für gefährdete Berufe?
1: Also ich ich glaube, dass wir eine Form von Absicherung brauchen, die nicht mit dem beschämenden Dimensionen von Hartz-IV äh, verbunden wird. Wir brauchen einen Anspruch, und zwar unabhängig, also die, hier in, in unserer Gesellschaft gilt ja, wer nichts leistet, der hat keinen Anspruch. Äh, das Problem bei der Geschichte ist, dass die Frage, was du leistest, äh, sich, sich im Grunde nur an der, an den Wertschöpfungsmaßstäben dieser Gesellschaft orientiert. Das ist schon mal falsch. Weil leisten kann sehr viel sein so Und äh, es gibt auch viele Menschen, die heute zunehmend gar nicht mehr in der Lage sind, ihre äh, wahre Arbeitskraft an den Arbeitsmarkt zu tragen, weil schlicht äh, auch immer mehr äh, gesellschaftliche Bereiche mechanisiert werden, weil die verausgabte Arbeit für dieselbe Warenmenge nicht mehr erforderlich ist und so, und so weiter und so weiter. Also wir haben Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen der Reproduktion, auf die braucht es Antworten. Und derzeit besteht die Antwort oder mit der Agenda 2010 bestand die Antwort, den sozusagen äh, Unmittelbaren und bedingungslosen Anspruch eines jeden auf ein, also sozusagen auf eine untere Schwelle, unter die du nicht fallen kannst, zu ersetzen durch ein fordern und fördern, ein System, Mach dich individuell fit, damit du uns nicht auf den Taschen liegst. Das ist die Ansage. Und damit ist sozusagen schon die Beschämung verbunden. Und damit ist schon die Verortung eines gesamtgesellschaftlichen Ungleichheitsproblems auf das Individuum verbunden. Das muss beendet werden. Und ich glaube in der Tat, dass man, dass man das nur hinbekommt, indem man zurückkehrt zu einer bedingungslosen Grundsicherung in jedem Fall. Ob das dann ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, was wirklich jede und jeder bekommt, auch wenn das Konto fett voll ist, darüber wird ja diskutiert. Man muss auch die sozioökonomischen Wirkungen diskutieren. Aber ich bin persönlich ein großer Freund davon, diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ernsthaft hier in dieser Gesellschaft zu diskutieren, aber sie darf dann natürlich nicht äh, sozusagen zum Motor werden, im Grunde, äh, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich noch weiter zurückziehen aus, den, aus, aus einer adäquaten Bezahlung äh, der geleisteten Arbeit. Das, das ist sozusagen das Dilemma, in dem man steckt und wo, worüber, drüb, wo, worüber zu diskutieren ist. Ich sage jetzt auch noch mal in Berlin Wir haben einen dreistelligen Millionenbetrag zusätzlich im vergangenen Jahr ausgegeben und werden es in diesem Jahr auch wieder tun, nicht nur um die Einnahmeverluste der Einrichtungen zu kompensieren oder die die Förderung weiterlaufen zu lassen, das machen wir nämlich. Also, außer die Tourneeförderung, die haben wir jetzt, die war jetzt nicht wirklich weiterzuführen. Aber alles läuft bei uns weiter. Wir haben zusätzliche Unterstützung auch für Kunstschaffende äh, aufgesetzt. Wir haben diese 5000 Euro damals sehr, sehr schnell im äh, März, April für äh, Freischaffende, Soloselbstständige äh, rausgegeben. Und wir sind jetzt äh, dabei und machen das eigentlich auch seit äh, Beginn der Pandemie für private Kulturbetriebe, Liquiditätshilfen, solange es nötig ist auszureichen, damit die ihre Fixkosten tragen können und nicht einfach ausgekündigt werden. Denn das ist ja das Problem. Ne? Also die wollen von uns gar kein Geld. Die sind genau auf demselben Trip. Die sagen, ich will gar, gar nicht äh, vom Staat äh, gefördert werden, weil ich, ich mache hier lieber mein Ding. Und äh, reich werden sie damit nicht, aber sie kommen irgendwie so rüber. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und dass das überhaupt wieder möglich ist, das müssen wir jetzt sichern. Und das finde ich auch wieder im Sinne von Infrastrukturverantwortung im Augenblick zentral, sich nicht nur um die zu kümmern, die man ohnehin im Beritt hat, sondern tatsächlich den Blick darüber hinaus äh, schweifen zu lassen und zu gucken, was kann man da noch tun. Und wie gesagt, meine größte Niederlage, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist, dass es bis heute nicht gelungen ist, eine adäquate Unterstützung für die Solo-Selbstständigen und Freiberufler zu organisieren. Ich würde an der Stelle gerne versuchen, den Blick nach vorne
2: zu richten, Frau Rissenbeck. Die, wenn die Berlinale, so wie Sie sie jetzt geplant haben, mit diesem gespitzten ähm, Programm stattfinden kann, laufen Sie nicht Gefahr, dass wenn die Kinos dann tatsächlich im Sommer wieder geöffnet sein sollten, dass sie überhaupt keine Säle bekommen, weil der Produktionsstau so groß ist, dass jetzt alle erstmal den äh, Bond in allen Sälen rauf und runter zeigen, bevor sie überhaupt mal mit ihrem schönen Berlinale-Programm äh, einziehen können?
4: Also wenn Sie die Hoffnung haben, dass Bond starten wird... Pflichtig dem vielleicht bei? Nein. Also ich denke, die Kinos sind sehr dankbar dafür, wieder ein Programm spielen zu können, wo auch eine Öffentlichkeit ein Augen drauf hat. ich wir sind, wir sind mit allen Kinos im Gespräch. Die Kinos sind sehr, sehr, sehr daran interessiert, wieder was zeigen zu können, wo Leute auch drüber schreiben, wo die Presse auch drüber berichtet. Im Moment ist ja so, dass kein einziger Film neu gestartet wird, im Kino neu gestartet werden kann. Und diese, dieser Stau, von dem Sie sprechen, es werden einige Produzenten mit Sicherheit sich entscheiden müssen, vielleicht vorher doch einen Verkauf ans Fernsehen, einen Verkauf an eine Streaming-Plattform vorzunehmen, weil sie wissen, dass man auf gar keinen Fall jetzt im im Frühjahr oder auch im Frühsommer all diese Filme ins Kino bringen kann. Das kann kein Kinozuschauer bewältigen, weil er nicht weiß, soll ich in den Film gehen, in den Film, in den in den Film oder in den Film. Das ist ja die Rolle von Festivals, Filme zu highlighten, und eine besondere Öffentlichkeit zu geben. Und ich bin eher ganz äh, zuversichtlich, dass die Kinos mit der Berlinale diese diese Werbestrategie, oder wie ich es jetzt nennen soll, gehen wollen. Da habe ich keine Bedenken.
2: Und ich will es nochmal anders fragen. Wenn 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 sozusagen der Vorhang wieder aufgeht für alle, geht dann so ein, ein Wettrennen um die Ressource Aufmerksamkeit, auch um die Orte, um die Plätze. Also es werden to Tourneen nachgeholt. Es wird... Äh, also, es ist ja auch viel, viel produziert worden. Ich nenne es mal Produktion in der Kultur in, in der Corona-Zeit, die dann in die Öffentlichkeit drängt. Also, es ist irgendwie, stelle ich mir vor, wie so ein, wie so ein, wie so ein Rausch und jeder will aber auch sein Publikum erreichen, ähm, von, von, vom Musiker bis zum, von, bis zum, bis zur Lesung. Was, was kommt da auf uns zu? Es ist ein Überschuss an Kultur und wir werden alle
5: also erstmal bin ich tatsächlich hängen geblieben, meinen großen Respekt für das couragierte äh, Verhalten und Umgehen mit dem, was ja eben nicht privat ist am Ende, sondern sehr politisch. Und äh, und dort, äh, Frau Koschila, egal ob das der Brief ans Finanzamt ist oder eben auch mit der äh, tatsächlich mit dem Umgang, mit dem offenen, äh, mit ihrer Situation. Und ich denke, das ist dringend notwendig, um genau auch sozusagen im Kontext von ja, Künstler, die eben äh, ganz frei irgendwie sich ausgesucht haben, so frei zu sein und dergleichen, das äh, nochmal zu konkretisieren. Erstmal großen Respekt und ich glaube, das ist durchaus auch äh, die Scham, zumindest beobachte ich das zum Beispiel bei uns in den Werkstätten, wo ein Kollege mir vorgestern über Messenger schrieb, äh, ist das eigentlich richtig, dass wir jetzt ein Ding nach dem anderen produzieren? Sollten wir nicht aufhören und die Gelder, die übrig bleiben, an die freien verteilen. Ähm, und ich sagte, ähm, landeshaushaltsrechtlich äh, besteht diese Möglichkeit jetzt nicht direkt, aber natürlich gibt es erste äh, Dinge, die wir versuchen. Also das heißt, wenn wir jetzt eine Stream-Plattform haben, ist es im, äh, im Anfang so, dass wir jetzt die Autoren alle mit Tanthemen bezahlen können, mit dieser Streaming-Plattform. Die äh, freien Schauspielerinnen, die in den jeweiligen Stücken sind, kriegen im Moment noch ein symbolisches Salär. Wir haben gerade eben angefangen, Her, auch mit dieser Streaming-Plattform umzugehen. Drei Euro äh, und fünf Euro sind die Eintrittsmöglichkeiten, also die Kartenmöglichkeiten, aber sind gerade dabei zu überlegen, können wir denen nicht eigentlich trotzdem volle Gagen geben, auch wenn es eben ein Stream ist, ähm, wie sie es verdienen würden, wenn sie regulär auf der Bühne stehen. Also äh, ich glaube schon, dass äh, vielleicht nicht alle Institutionen, aber sehr viele sich auch Gedanken machen, weil wir leben ja am Ende natürlich genau auch von der Kreativität dieser Künstlerinnen und Künstler ähm, Zuvor und danach äh, diese Verbindungen und auch die Solidarität in den eigenen. Es gab bei uns jetzt auch eine Spendenaktion vor Weihnachten und die besonders Prekarisierten, die sich bei uns gemeldet haben, wurden einem Weihnachtsgeschenk sozusagen agiert. Aber das sind natürlich und da würde ich zurückkommen auf das eigene pop Popmané. dabei darf es eben nicht bleiben. Also es geht ja dann am Ende schon darum, wie ist eine Grundabsicherung gegeben staatlich, wie ist eine Anerkennung, eine Wertschätzung genau dieser künstlerisch Solo-Selbstständigen. Vielleicht wäre es ja genau äh, die Versuchsmöglichkeit zu sagen, man probiert das genau mit Künstlern, Künstlerinnen, das bedingungslose Grundeinkommen und äh, sieht das sozusagen auch als einen Staat irgendwie für ein anderes System von Umgang äh, mit diesen äh, gesellschaftlichen Kräften, aber es geht natürlich auch um eine Finanz- und um eine Steuerpolitik, in der ähm, äh, seit Jahrzehnten irgendwie äh, es nicht wirklich so ist, dass die, die am meisten verdienen, auch am meisten irgendwie ähm, abgeben müssen, sondern und dafür andere verschont werden, zum Beispiel Alleinerziehende, zum Beispiel Familien mit, mit vielen Kindern. Also es geht schon auch um eine Gerechtigkeitsdiskussion, die eine größere politische Diskussion ist, wie Herr Lederer sie zum Teil aufgemacht hat, zwischen Ressorts, aber gesamtgesellschaftlich. Deswegen fand ich eben schwierig, dass man ansetzt, jetzt genau in der Kultur zu sagen, der Feste und der Freie, die Institution und der Freiberufler, zumal die Verflechtungen eben da sind. Zur eigentlich Frage, die sie hat. Ähm und äh, was die Kannibalisierung, wenn ich das mal einmal so nennen darf, angeht, äh, der äh, Produktion und der Stau, den Sie benennen. Wir haben ja jetzt auch äh, durchaus bis ähm, äh, Ende Dezember äh, vorproduziert. Also wir haben im Moment äh, zwei Produktionen, es sind noch nicht so viele, ähm, die wir vorproduziert haben, die noch nicht vor Publikum prämiert haben. Pardon, es sind schon drei. Ähm, und wir haben eine Produktion jetzt entschieden, nur für das Netz zu produzieren. Und das wird es schon partiell geben. Also wenn wir davon ausgehen, dass Juni vielleicht der erste Monat ist, äh, wir hoffen, es ist früher, aber äh, wenn dann die Berlinale äh, stattfindet, wenn dann alle Theater in Berlin gleichzeitig die Premieren, die sie vorproduziert haben, rausbringen, dann kann man sich die Situation vorstellen. Äh, wir gehen aber ja davon aus, dass es immer noch Pandemiebedingungen sind, so dass sozusagen gar nicht die reguläre Zahl der Zuschauer gefragt ist. Ähm, das wird man sehen. Das wird es partiell geben. Ich glaube nicht, dass nach den Erfahrungen dieses Jahres es um, also äh, das Ganze nicht auf einer falschen Konkurrenz äh, äh, sich zuspitzen wird. Ich glaube, dass das Publikum sich sehr gut aussuchen wird, was es wirklich braucht an Begegnung, was äh, wichtig ist, was zu priorisieren ist äh, und es dann nicht um eine nur Marktkonkurrenz, wer ist als erster dran, wer ist am lautesten geht, ähm, sondern vielleicht eben, was erzählt man, was ist wirklich relevant, wo gibt es Identifikationsmomente, was macht Sinn, also dass wir vielleicht noch sinnvoller produzieren, als wir es zuvor getan haben, dass wir vielleicht auch weniger produzieren, als wir es zu, zuvor getan haben. Also dass all das, was so Beschleunigung war, was Eventisierung, was Festivalisierung ja auch im Theaterbetrieb war, ähm, äh, natürlich in einer Stadt wie Berlin geht es auch sehr viel um Aufmerksamkeit generieren, weil es so viel gibt in der Gleichzeitigkeit, dass wir da vielleicht auch hinzugelernt haben. Ähm, dass manchmal weniger mehr ist und äh, man auch die eine oder andere sinnvolle Produktion länger spielen kann. Und äh, das Weniger hat aber natürlich auch immer Auswirkungen. Das darf man nicht äh, geringschätzen. Also das heißt, dass es so viel Nachwuchsförderung gab, dass so viele Produktionen gleichzeitig äh, dann so viele Freiberuflerinnen und Freiberufler zum Beispiel beschäftigen, dass gerade die Festivals… Äh, genau,
0: da
2: ist ja… Ich sag mal, auf die diese Welle des Überflusses oder des Überangebots, dass die jetzt vielleicht auf uns zukommt, ja. kann ja eine, kann ein tiefes Tal kommen, in dem sichtbar wird, dass diese Krise vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass viele Menschen sich nicht mehr für den Weg der Kreativität entscheiden wollen, einfach aus Existenznot oder Angst und sich gar nicht mehr den Mut aufbringen, den Sie Frau Koschbinder, ja immer noch haben und beweisen.
5: Das höre ich von vielen Kolleginnen und Kollegen und uns tatsächlich. Und einfach künstlerischer
2: Nachwuchs verloren geht. Ja. Oder eben auch Kunst, äh, an Kunst und Kultur interessiertes Publikum, weil die äh, weniger lernen. In der Schule sind die ersten Fächer, die über den Jordan gegangen sind, Musik, Kunst und Theater-AGs oder so und die Leute gewöhnen sich vielleicht daran, dass man mit Pizza und Netflix vielleicht ganz gut über die Runden gekommen ist und ähm, interessieren sich einfach nicht mehr für andere Formen. Also ich will es mal so sagen, dass auf, auf dieses Überflussangebot kann ein, kann ein tiefes Loch kommen und meine Frage ist, sind Sie darauf vorbereitet?
5: ich würde sagen, wir können gar nicht auf alles vorbereitet sein, das ist ja das sind ja gerade auch die Frage sozusagen äh, postpandemisches Theater ist eine, die wir spekulativ nur äh, im Moment beantworten können, aber ja, also es ist nicht so, dass wir Krallen an äh, an dem, was ist. Also ich habe irgendwie, ähm, es gab so lange, der Deutsche Bühnenverein hatte mal, vielleicht erinnern Sie sich, äh, so ein Logo, Theater muss sein. Also wir haben erfahren, dass Theater nicht sein muss äh, in dieser Zeit. Äh, etwas anderes musste sein, dass Theater zumachen, dass sich Kulturpolitik, Politik, Kultur, Praxis solidarisch verhält, weil da unseren Beitrag leisten wir gerade auch dadurch, dass wir äh, nicht offen sind. Unseren Beitrag leisten wir sozusagen gegebenenfalls auf anderen Ebenen mit einer gesamtgesellschaftlichen Situation. Ich glaube, dass diese Erfahrungen schon Zäsuren sind und die werden Auswirkungen haben. Die haben jetzt schon Auswirkungen. Also äh, ab Abgänger äh, von den jetzigen Schauspielschulen zum Beispiel sind nicht alle untergekommen, weil sehr viel weniger Kolleginnen und Kollegen rausgegangen sind aus Engagements. Also natürlich gibt es nicht die Fluktuation, die vorher da gewesen ist. Ähm, das, das wird alles Auswirkungen haben, aber ähm, ich denke, das ist das Mindeste, das sozusagen... Und dann An Herrn Lederer.
1: Der Nein, nicht eingreifen, ich wollte nur sagen, jetzt... Äh Jetzt, wo wir heute hier sitzen, glaube ich, kommt jetzt erstmal der Zeitpunkt, an dem wir auch darüber reden müssen. Und ich habe im Übrigen auch im Dezember schon gesagt, überlegt euch, ob ihr alles produzieren müsst, was ihr auf Halde habt oder was ihr euch vorgenommen habt. Man muss jetzt auch nicht alles produzieren. Und ja, man kann auch sparsam mit Haushaltsmitteln umgehen. Und ja, auch die Kulturverwaltung hat dann andere Ressourcen, um im freien Bereich mehr zu machen. Das ist von den Intendanzen sehr unterschiedlich verstanden worden, um es vorsichtig auszudrücken. Weil für manchen ist es ein Schnitt ins eigene Herz, auch nur eine Produktion vom Spielplan runtersetzen zu müssen, weil diese, diese gerade diese Produktion so systemrelevant ist, dass man auf keinen Fall auf sie verzichten kann. Das ist jetzt ein bisschen ironisch gemeint. Wir sind jetzt erstmal in der Situation, dass wir noch nicht wissen, was mit dieser neuen Virusmutation auf uns zukommt. Ich bin, übermorgen werde ich wieder Schalten mit den Einrichtungen machen und werde ihnen sagen, Fahrt runter. Probt auch nicht unbedingt jetzt alles. Ihr müsst jetzt nicht jedes Stück proben. Es muss nicht jede Kulisse jetzt gebaut werden. Streicht auch mal ein Stück. In der allergrößten Not geht das. Wir sind in einer Pandemie. So Und äh, wie gesagt, solidarische Umverteilung im Rahmen des politisch Möglichen bei uns. Äh, ja, ich freue mich auch über jeden Cent, der in den Einrichtungen derzeit nicht ausgegeben wird. Ich sage Ihnen aber auch, spart nicht bei den Freien. Spart nicht bei den Ausfallhonoraren. So, das ist die Ambivalenz, in der man sich dann befindet, sondern das möchte ich ja explizit. Also, dass da, wo äh, Institutionen Solidarität organisieren können, sie das dann auch machen mit den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. Man weiß nicht, was kommt. Ich gehe natürlich erstmal davon aus, dass äh, die Frage, wie äh, äh, Kulturschaffende mit dieser Situation umgehen und wie spannend sie mit dieser Situation auch umgehen, dann am Ende die Frage der Relevanz äh, real äh, äh, erst aufwirft Und dann die Leute, die auch beantworten. Ne? Also hat hat die Kunst eine Antwort oder Angebote von Antworten oder einfach schafft sie spannende Diskursräume für das, wo Leute das Gefühl haben, das ist was, äh, ja, da, da, da werden jetzt Fragen gestellt, über die ich auch nachdenke. Da ist es jetzt spannend, mit Menschen zusammen diese Dinge mal zu diskutieren. So Und ansonsten glaube ich, natürlich wird es in gewisser Weise auch ein Fest der Lebensfreude geben. Und äh, mehr als aufmachen am Abend kann ein Theater auch nicht. Also, die Theater haben vor der Pandemie aufgemacht, waren mal voller, mal weniger voll. Dasselbe gilt für Konzertsäle und Galerien. Äh, das wird nach der Pandemie dann auch wieder so sein. Ne, möglicherweise gibt es dann am Anfang mal ein paar Premieren mehr. Aber erstmal wird es da sein, dieses Theater. Und ich, oder die, dieser, dieser, dieser Kultursektor wird da sein. Und äh, wie gesagt, äh, ich, bin da, ich bin da ein bisschen bei Frau Koschmieder. Also, ich habe auch immer von dieser Systemrelevanz geplärrt, aber eigentlich glaube ich, persönlich, dass im Kapitalismus systemrelevant nur das ist, was den Entwertsetzungsprozess unmittelbar befeuert, jedenfalls aus der Logik kapitalistischer Entwertsetzung. Die langfristigen Haltungsinteressen der Menschheit oder spannende Dinge, die zum Menschsein auch noch dazu gehören, sind es im Zweifelsfall nicht unbedingt so sehr. Aber schön wäre natürlich, wenn in, diesem, in in Hinblick auf diese Fragen äh, äh, Kunst durchaus auch ein bisschen pain in the ass of the system ist. Also das darf ruhig auch sein. Man muss nicht sozusagen sich äh, an dieser Stelle sozusagen in so eine Rolle reindrängen, äh, die die man vorher vielleicht auch gar nicht so gerne angenommen hätte. Was systemrelevant ist, ist die Förderung freier Künste. Das ist systemrelevant.
3: Ja. Darf ich Dann drauf ansprechen?
1: Ja,
2: sehr gerne. Ich wollte deswegen zu Ihnen kommen. Wie frei ist denn die freie Autorin? Beider?
3: Ich würde jetzt ungern als freie Autorin antworten, sondern ich würde mit dem Kulturpessimismus, der eben anklang, von wegen gehen die Theater jetzt alle unter, vehement, Einspruch euer Ehren, begründet sich gleich. Zweitens würde ich einen Bitterfelder Weg 2.0 gerne vorschlagen. Ja. Und, Und drittens, würde ich, Realismus? drittens würde ich Metropolenbashing gleich noch mitbetreiben, weil wir eben nämlich schon von sprachen. Ja, es wird erstmal eine Zeit lang eine Überproduktion geben. An vorproduzierten Stücken, ich kenne es aus dem Literaturbetrieb, dass ganz viele Titel gestrichen werden mussten, geschoben werden mussten, da gibt es quasi eine Überfüllung. So, Ich sprach aber vorhin auch von der gern zitierten äh, ländlichen Raum, ja, strukturschwache Gebiete unterversorgt, infrastrukturell unterversorgt, nehmen wir Aken, Sachsen-Anhalt bei Dessau. Ähm, ich denke, es geht darum, Orte zu bespielen und zu machen, dass da draußen wieder ein paar Menschen, und das ist dann meine Bringschuld, da haben wir es wieder mit der Scham, aber die Bringschuld der Kultur Machenden vielleicht und Schaffenden äh, zu sagen, diese Menschen müssen auf die Barrikaden gehen, nicht nur, weil keine Busse mehr fahren und weil kein, äh, die Zuganbindung gestrichen wurde, sondern vielleicht auch, weil sie sagen, es kann im Dorfkrug anfangen, das kann wie dem Milowitsch-Theater sein. Ich muss jetzt gar nicht sofort meine Vorstellung von sozialistischem, Propagandatheater oder so haben, ja? Ich, ich, deswegen Bitterfelder Weg, ich hoffe, der ist vertraut im Publikum, also es gab einen staatlich verordneten, ich glaube 53 wann auch immer verordneten Weg Reif der hier Greift zur Federkumpel, also zu sagen, was haben die kulturschaffenden überhaupt noch mit der Lebensrealität von produzierenden Menschen, von normalen Menschen, von James Bond guckenden Menschen zu tun? So. und zu, sich zu fragen und das ist auch, warum ich nach Arken gehe und da gerade ein Häuschen ausbaue, zu sagen, Ihr habt hier als ehemals bedeutende Schifferstadt, ja, äh, drittgrößter Industriehafen zu DDR-Zeiten übrigens, eine 8000 äh, einwohnerinnenstadt Ihr habt sieben, acht Kneipen gehabt. Ihr hattet ein Kino. Was ist denn eigentlich passiert, dass ihr euch das wegnehmen lasst? Und was kann ich tun, indem ich mit euch spreche und von mir aus Schreibkurse anbiete? Oder irgendwen hole der erstmal ein Humorprogramm. Es gibt dort Leute, äh, die die letzten drei Kneipen vor Ort betreiben. Die machen jedes Jahr einen riesen Aufriss, um da... Irish Folk Konzerte, das ist alles im in, in Kneipen, im Gastro Zusammenhang. aber denke ich, das Bedürfnis ist ja da und vielleicht gehen wir mal raus und sagen, dürfen wir von euch lernen? Können wir eure Geschichten nehmen? Können wir zusammen was machen? Das ist jetzt sehr visionär und utopisch, aber ich dachte, so ein bisschen äh, Vision
4: oh, kann ich auch noch rein.
2: Kann ich die Berlinale einen Außenstandort aufmachen? Ja,
4: oder gerne Skorki. Also kommen Sie alle nach Aachen. Es gab durchaus auch äh, in den vielen Gesprächen, die ich auch mit Kinobetreibern und Kinoverbänden geführt habe, in der Tat Vorschläge. Will die Berlinale nicht auch was in Marburg machen und hier in, in anderen Städten? Also da, da gibt es ein Interesse, das ist auf jeden Fall vorhanden. Wir gucken mal.
2: Ich möchte jetzt gerne den, sozusagen den Schwung mitnehmen für eine Schlussrunde, in der Sie, wie ich hoffe, einen vielleicht eine positive Vision entwickeln können von dem, was aus der Kulturlandschaft wird oder wie sie sein könnte oder sollte nach Corona. Ich werde jetzt nicht das promo von der Krise als Chance bemühen, weil Sie dann gleich alle einschlafen. Aber Sie haben, also ich finde, es fing ja jetzt gerade an, dass Sie auch anfingen, Ideen zu entwickeln und, und miteinander darüber nachzudenken, was, dass Sie letztendlich alle miteinander verbunden sind, egal ob Festival oder äh, gefördertes, theaterfreie Szene, Politik. Ähm, wo wollen Sie hin? Wie soll Kultur in unserem Land und auch darüber hinaus aussehen nach der Krise? Frau Koschmider, fangen Sie bitte an.
3: Frau Koschmieder hat ja nun ihr Pulver schon vor der Schlussrunde fast ein bisschen verschossen, aber Frau Koschmieder hat eine Anekdote, die es vielleicht, oder ein, ein Bild, das es äh, visualisieren könnte. Als ich nach Aachen kam, zu diesem alten Schifferhäuschen, was ich dort gekauft habe, was extrem renovierungsbedürftig ist, und natürlich wird es zur Kenntnis genommen, dass da jemand von außen kommt, zum Glück nicht mit SUV, weil sowas besitze ich nicht, so dass man also mit mir sprach, und Tante Gerda, die über 80 ist und gegenüber wohnt, und sagt, sie wohnt schon seit 45 Jahren da und steigt immer auch noch ihr Treppchen hoch, die erzählte mir... Äh, wie in Aachen in den 50er, 60er, 70er Jahren, äh, man zu Erntezeiten oder Nach Erntezeiten äh, von, von Obst und Gemüse, man Tische und Bänke auf der Straße, auf der Töpferbergstraße, in der ich jetzt wohne, aufgebaut habe und dort die Gemeinschaft sich getroffen habe zum gemeinsamen Schnippeln und Einmachen. So, das klingt jetzt immens äh, romantisierend, aber trotzdem war da ein Kern dran, den ich sehr spannend fand. Das eine ist, dass an solchen Tischen niemals nur Gemüse eingekocht wird, sondern dass da über Politik, über Arbeitsbedingungen, über Sexualität, über Beziehungen, über wie wollen wir leben gesprochen wird, was ich immens wichtig finde. Und dass es eben nicht darum geht, dass die Metropolen kommen und wir als Vertreterinnen der Hochkultur oder der Metropolen sagen, ich stelle dir jetzt hier mein Kulturkonzept hin und du darfst es fressen, sondern zu sagen, ich setze mich an deinen Tisch und vielleicht gibst du mir ein Messerchen und sagst mir, wie ich dein Gemüse schnippeln soll und ich lerne was von dir und dann kommen wir ins Gespräch. So.
2: Bitterfelder Suppe. <lacht> so, ja. werden wir vielleicht einen Film in Arken sehen oder auch in der Urania. Warum denn nicht? Ach so, in der
4: Urania kann man sowieso Filme sehen, weil wir Generation tatsächlich in der Urania zeigen unser Programm für nach für junge Zuschauer. Also ich hoffe, dass der Film es schafft, Kino als gemeinsames Erlebnis weiterhin vorne zu haben und die Leute davon zu überzeugen, dass es doch anders ist, in einem Saal sich einen Film anzugucken als zu Hause vor dem Computer. Ich hoffe aber auch, dass man die Gelegenheit nutzt, sich darauf zu besinnen, was Film kann und wofür Film steht und vielleicht ein bisschen wegkommt von der Eventisierung, die auch Sherman schon angesprochen hat, weil man doch manchmal auch eine Art Selbstzweck darin gebildet hat, Events zu organisieren und ganz tolle, glamouröse Veranstaltungen zu machen und dann vielleicht dabei vergessen hat, dass es auch um den Film, um das Erlebnis, um die Vermittlung,
2: um den Austausch geht. Also das würde ich mir wünschen. Das einfach. Ja. Ich überspringe den Senator, weil er aus Diversitätsgründen das Schriftwort bekommen darf, als Mann unter drei Frauen. Frau Langhoff.
5: Ja, ich würde sagen, dass äh, gerade am Gorki oder für uns äh, eine spezifische äh, Theaterarbeit äh, in den vergangenen äh, sieben Jahren, in denen ich das Glück habe, auch dieses gorki äh, mitschaffen zu dürfen, äh, entstanden ist, die durchaus eben vielleicht nicht direkt einen arken Zusammenhang hat, aber den Zusammenhang hat, dass viele Menschen auf dieser Bühne stehen, hinter dieser Bühne stehen, im Backstage-Bereich, genauso wie in der Autorinnenschaft, gerade in der Nachwuchsförderung, die zuvor auf deutschsprachigen Bühnen keinen Platz hatten, weder auf der Bühne noch dahinter, dass darüber hinaus wir äh, spätestens seit 2015, seitdem wir das Exilensemble gegründet haben, aber auch mit vielfältigen anderen Einzelprojekten uns auch kümmern also so der kleine Mikrokosmos, die kleine gorky gesellschaft sehr offen ist ähm, und genau mit diesen Kolleginnen und Kollegen, die im Exil in Berlin leben, äh, Programme, Projekte, Produktionen macht, dass also ähm, genau sich kümmern um die sogenannten Benachteiligten oder denen, die nicht per se Zugänge haben zur Kunstkultur, durchaus auch mitten in Berlin stattfinden kann und nicht selbstverständlich immer schon stattgefunden hat oder nicht zumindest Überall stattgefunden hat. Und ich glaube, dass wir da zumindest aus Berlin heraus ein wenig Vorbild waren in vielen Jahren, auch für andere kleinere Städte, kleinere Theater und dass auch das eben eine Signalwirkung leisten kann. Ich freue mich sehr auf die Berlinale. Eines der fantastischsten Erlebnisse war die letzte, als ich Futur 3 gesehen habe und viele Protagonistinnen, Protagonisten, die eben ähm, ja, äh, ich würde sagen, äh, durchaus auch durch Skorky gegangen sind oder ähm, äh, durch Scorky ähm, beeinflusst worden sind. Ein Film, den ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, er ist auch, äh, ich weiß nicht, ob er gestreamt wird, aber äh, er ist zu sehen von äh, jungen, also das ist dann so post postmigrantische äh, Film, wenn man so will. Ähm, insofern glaube ich, ist es tatsächlich auch das, was ich vorhin meinte, äh, wir werden noch mehr darauf achten, gesellschaftlich relevante, sinnvolle Dinge, also zu schauen in unsere Stadt und zu sagen, äh, was wird auch äh, gebraucht? Wer lebt in dieser Stadt? Was sind die Konflikte in dieser Stadt? Ähm, und wer hat noch keine Zugänge dazu zu sprechen, dazu zu erzählen äh, und damit umzugehen. Insofern geht es vielleicht nicht nur darum, nach Aachen zu gehen, sondern eben auch von dort, wo man sich jeweils befindet, sich die Frage, warum machen wir das, für wen machen wir das und wie machen wir das, nochmal dringlicher zu stellen nach diesem ganzen pandemischen Theater.
2: Herr Lederer, der Wahlkampf, der Sie ins Amt gebracht hat, stand für Ihre Partei unter dem Motto, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, wem gehört die Stadt? In diesem Jahr steht das Land Berlin wieder vor einer Wahl. Sie sind Spitzenkandidat Ihrer Partei. Wem gehört da denn die Stadt?
1: Na, das, da, ist ja eine, da ist ja eine Frage aufgeworfen worden und der Versuch einer Antwort, nämlich dass Berlin... Als Stadt nur funktionieren kann, wenn so ein Gemeinwesen was Gemeinsames hat. Und das kann sich nur die Leute, die in so einer Stadt leben, selber miteinander erarbeiten. Das geht nicht mit Basta-Politik, das geht nicht von oben, das geht nicht mit Ausverkauf, das geht nicht mit der Hoffnung auf irgendwelche Investoren, die von außen reingeflogen kommen und diese Stadt schön machen, sondern es geht nur, indem man setzt auf die quasi auf die Kräfte, die in der Stadt selbst existieren. Und wem gehört die Stadt? Da bin ich jetzt auch bei dem Punkt. Also als ich 2017 gesagt habe, Kulturpolitik ist für mich Infrastrukturpolitik, äh, braucht es viele Sätze, um den Leuten zu erklären, was ich meine. Meine Hoffnung ist, dass ich das nach der Pandemie nicht mehr muss, weil es sich eigentlich von selbst erklärt. Und äh, da steht äh, Kulturpolitik eigentlich pass pro toto für alle anderen Formen von Politik auch. Es muss darum gehen, Möglichkeitsräume im Grunde zu erarbeiten, zu schaffen, in denen Leute die Möglichkeit haben, ihr Leben selbst zu gestalten und wir in der Stadt gemeinsam unser Gemeinwesen gestalten können. Das ist das, was mich interessiert und das ist das, warum ich Politik mache. Und ich hoffe, dass, äh, ja, ähm, ich halte von diesem, äh, von diesem Bon mot äh, der Krise als Chance auch nichts. Das ist eine Phrase und es ist übrigens auch eine gefährliche Phrase, weil es kann auch furchtbar nach hinten losgehen, so eine Krise. Ähm, aber ich hoffe, dass natürlich irgendwie diese positiven, diese produktiven äh, Momente da, äh, also dass Leute zum Engagement finden und äh, dass man diese Dinge anpackt, dass das dass, dass gelingt. Das hoffe ich sehr
2: danke Ihnen sehr, dass Sie sich in dieser außergewöhnlichen Situation trotzdem bereit erklärt haben für das Gespräch hier in der Urania. Ähm, ohne Publikum, mit Abstand. Ähm, es war trotzdem eine sehr, sehr aufschlussreiche, kreative, kunstvolle, kulturvolle, engagierte und mutige Runde, wie ich finde. Ähm, spiegel live in die Urania danken. Bleiben Sie der Urania treu, die kämpft auch ums Überleben. Ähm, sollten Sie den Wahlkampf gewinnen, vielleicht sogar vom stellvertretenden zum regierenden Bürgermeister aufsteigen, schlage ich vor, treffen wir uns als erstes hier in der Urania und reden über... Das, was dann kommt, ich wünsche Ihnen allen mit Ihren Projekten weiterhin viel Erfolg. Danke für das Kommen. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein kulturvolles Weiterleben durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund und vergessen Sie nicht die Kultur. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke für die Gesprächsleitung. Danke, vielen Dank. Gerne.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über die Kulturbranche in der Corona-Krise entstanden in Kooperation mit der Urania Berlin. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, Schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de